0: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la traversée et on va revenir sur euh, l'émission qu'on a eue avec Sherine, Sherry Schneider, qui est euh, pour moi une personne qui, qui m'inspire parce qu'elle est euh, elle est toujours positive. Elle est capable de rebondir dans des situations qui sont euh, très difficiles. Elle pourrait faire preuve, comme on dit aujourd'hui, de résilience. Alors j'avais d'abord envie de revenir sur, euh, sur euh, son humour, sur sa capacité à, à rester euh, toujours positive ou toujours optimiste, et notamment grâce à l'humour qui permet de, de décaler, qui permet d'éviter de, des conflits, qui permet de, de faire euh, prendre du recul à des gens qui sont partis pour être plutôt belliqueux. Et j'aime bien cette phrase de Louis Nucera qui nous dit « La vie est comme un miroir, si tu lui souris, elle te renvoie ton image ». La vie est comme un miroir, si tu lui souris, elle te renvoie ton image. Et Donc j'aimerais qu'on parle un peu plus de joie, qu'on parle un peu plus de sourire. Et je me rappelle, euh, dans le cadre de, de mes études, avoir vu à un moment donné qu'il fallait 72 muscles pour parler, 72 pour parler, 17 seulement pour sourire, et 43 pour manifester euh, mon mécontentement. 43. Alors combien de fois vous souriez par jour C'est vraiment une question que je me suis posée comme question, combien de fois je souriais par jour Combien de fois par jour on se plaint ou on râle Combien de fois par jour vous, moi, je manifeste mon mécontentement Serions-nous, seriez-vous masochiste Et ça me rappelle en fait que une partie de dans mon activité, dans mon travail, j'ai eu la chance d'avoir de, des gens qui m'ont dit rapidement qu'une des raisons pour lesquelles ils travaillaient avec moi ou ils avaient envie de travailler avec moi, c'est parce que je souriais. Et je le savais, mais je ne me rendais pas compte que c'était important. Je n'avais pas l'impression de sourire Benoît, benoîtement euh, ou béatement, mais j'avais en fait la capacité à, à aller bien. Et ça aidait dans mon activité de direction générale ou de direction commerciale préalablement, ou dans la direction des projets que j'ai eus, les autres, en fait, à surmonter leurs difficultés. Travailler avec quelqu'un qui sourit ou avec des personnes qui sourient, c'est plus simple. Et ça génère de la positivité. C'est une des influences les plus formidables qu'on puisse trouver dans l'entreprise. C'est une des recherches du Gallup, l'Institut Gallup, qui avait démontré que dans les talents fondamentaux, il y a, notamment dans les talents d'influence, il y a le talent de positivité. Donc savoir créer un climat positif autour de soi, et j'ai trouvé que Chérine a cette aptitude de pouvoir créer autour d'elle un schéma de positivité. La deuxième chose, c'est que le sourire, en fait, c'est évidemment que le rire est le propre de l'homme, mais le sourire aussi. Bien qu'on le partage avec beaucoup d'animaux. Ce n'est pas le propre de l'homme, je pense que c'est une erreur de dire ça. C'est le propre de, de tout individu. Je pense que si on pouvait voir les arbres-souris, je pense que les plantes-souris, tout ce qui vit a la capacité à, à manifester son contentement. Et dans un sourire profond, pas dans un sourire euh, fake, construit, eh bien, il euh, n'y a que 17 muscles qui, qui sont nécessaires, mais pour autant, elles vont aller toucher jusqu'à mon plexus solaire. Ça veut dire... Juste à ma capacité à me mettre en joie et pour me détendre profondément. Et le sourire me permet de me détendre. Il me permet de, donc de faire prendre conscience à ceux qui m'entourent que ça va aller. Si je me, si je me détends, c'est que ça va aller. Et beaucoup de gens sont en permanence en tension. Ils ne comprennent pas qu'ils mettent en tension permanente leurs leur, leur collègues, les, les gens avec qui ils travaillent, avec qui ils entreprennent, leur famille, les gens qu'ils aiment. Et au fond, ils les usent. À petites doses tous les jours, mais ils les usent. Parce que le sourire est essentiel. Il produit une détente, je vous le disais, qui part du, du plexus solaire, voire du diaphragme, un petit peu en dessous, jusqu'à vos lèvres. Ou le contraire. Et bien que le sourire soit souvent associé à du bien-être, ça n'a pas toujours été sa fonction première. En effet, le sourire a souvent été utilisé par nos lointains ancêtres pour exprimer la peur comme pour les primates. Ou la gêne. Vous avez pu voir, les enfants souvent sourient quand ils sont gênés et on finit par croire qu'ils sont impolis, qu'ils qu se moquent de vous, mais pas du tout, ils sont juste gênés, ils ne savent pas répondre autrement, c'est un sourire de gêne. Et donc vous l'avez déjà expérimenté, un sourire peut traduire des états émotionnels différents. La joie, l'orgueil, le mépris, la colère, la peur, la honte, l'amour, ou encore un mélange de toutes ces émotions, bien évidemment. Donc le sourire vous, vous rend plus attrayant, plus avenant, plus confiant. Je me suis perçu quand on en prise de parole, on sourit aux gens, et eh bien que donc le public vous sourit, qui vous permet de vous détendre en retour. Donc un sourire amène un sourire, mais aussi amène de la détente. Alors qu'un sourire gêné amène un sourire gêné en retour qui amène encore plus de gêne. Donc c'est le processus des neurones miroirs qu'il nous est difficile de contrôler. On ne peut pas sourire à un sourire sincère, pour autant, on peut sourire à un sourire sincère, on peut rire en retour, ou un bâillement comme vous avez pu le remarquer. Donc, euh, quand vous souriez de bon cœur, eh bien le, le, le sourire vous permet de ralentir votre rythme cardiaque et de libérer des endorphines. Donc, le produit, euh, le produit de, de, de votre cerveau, le cerveau produit des neurotransmetteurs qui, qui vont ensuite, notamment par exemple, dans ce cas-là, la dopamine et la sérotonine, qui vont provoquer ce sentiment de bien-être et d'apaisement. Et le cerveau développe votre optimisme. Il, dé, il diminue donc le stress par la régulation de, de cortisol et renforce à long terme votre système immunitaire. Là, je vous parle de santé. Pourquoi le, le rire et le sourire est, est une vertu associée à la santé Le gai rire en, en deux mots, le gai rire. Et le rire mobilise en fait la plupart des muscles de l'organisme, du visage jusqu'aux membres. Le rire permet donc un massage des côtes et un travail du diaphragme en douceur et en profondeur. On reconnaît les vertus du rire pour m'améliorer le sommeil et la digestion. Il agit comme anti-stress ou comme anti -douleur. Ce sont juste quelques arguments pour vous inciter à rire et à faire rire davantage autour de vous. Une partie de ces, ces, ces les choses que je viens de vous dire, vous pouvez les trouver, elles sont publiées un peu partout, notamment... Euh donc, euh, sur le, la compréhension de, des, du rire, et c'était dans la British Academy euh, Century Research, je crois que c'était d'août 2011. En tout cas, vous pouvez trouver toutes ces informations dans mon livre euh, « Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde ». Et je vous, je vous rappelle qu'en fait, l'objectif pour vous, c'est juste ça, d'être en joie. La joie est le moyen pour nous rappeler qu'on est sur notre route. Donc, euh, la joie est une puissance à nous de la cultiver. Ou comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Donc ça c'est vraiment un sujet qui me paraît fondamental, que Chirine nous, nous a permis de, de, de reconnecter. Elle, elle parle plus d'humour que de joie, c'est-à-dire qu'elle est plus dans le côté taquin, elle est plus dans le côté, euh, euh, je dirais, filou, malin, aussi qui s'amuse avec la situation. Et je trouve que c'est aussi intéressant pour prendre du recul et, et non pas se bâcher les uns les autres, parce que pour moi, c'est une habitude qui. qui, 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 a, qui qui s'est beaucoup, euh, euh, comment dirais-je, accru ces dernières années. Je trouve ça, euh, en fait, plutôt pénible. Souvent, ça humilie les gens, ça les met mal à l'aise. Ils finissent par dire, si, si, ça va, mais au fond, ils ne sont pas bien. Et ça, ça n'aide pas les gens à mieux fonctionner. Ce qui aide les gens, c'est, par moments, oui, on peut se moquer, dans le sens, se moquer de soi comme se moquer des autres, mais euh, pas avec, pour vocation qu'il y ait une humiliation, qu'il y ait euh, un rabaissement. C'est juste une capacité de prendre du recul sur soi et de se dire oui, je dis que c'est juste dingue et que c'est essentiel et que ça ne l'est pas en fait. voilà c'est L'humour est un moyen de, de, de relativiser, se relativiser la situation, relativiser le, relativiser le problème, relativiser le, ma difficulté. Donc pour moi, c'est un exercice à faire tous les jours que de ressentir la joie. Moi, j'utilise en fait un, quelque chose que j'utilise le temps que ça mais qui m'a aidé à un moment donné dans ma vie quand ça allait un peu moins bien quand je me levais le matin et que j'étais en difficulté c'est assez rare mais il y a une période de ma vie où ça l'a été et eh bien je me levais le matin et je décidais de faire 10 sourires aux 10 premières personnes que je trouvais dans la rue c'était extraordinaire le retour avant le dixième sourire j'avais toujours un sourire un sourire qui changeait ma vision du monde qui changeait ma vision de ressentir les choses et je me rappelle une fois, euh, après une, une discussion, enfin, on pourrait appeler ça une engueulade, entre la personne avec qui j'étais à l'époque, mon ex-épouse, et... Euh... J'arrivais pas à redescendre, j'étais très énervé, ce qui est assez rare chez moi de ne pas redescendre, en général j'ai une colère et ça redescend, mais là ça ne redescendait pas. Et je me rappelle, on était en voiture, j'avais dû sortir de la voiture, j'avais laissé mon épouse en plan comme ça, j'ai sorti, je, je conduisais, je, je suis sorti J'étais sur le périph parisien, je suis sorti, je me suis arrêté à une porte et je lui ai dit je vais marcher, et je reviens, mais je, là je, je sentais qu'on aurait pu s'engueuler comme ça longtemps alors que ça venait de mon état interne. Et donc j'ai appliqué encore une fois cette, cette méthode et j'ai marché dans la rue et au bout de la troisième ou quatrième personne, je ne me rappelle plus, il y avait quelqu'un qui faisait la manche. J'avais rien à lui donner, je n'avais pas pris mes papiers, j'avais rien, j'étais tout seul, je n'étais pas nu non plus, j'étais habillé mais je me sentais comme nu face à elle, je ne savais pas quoi lui donner. Mais je lui donnais mon sourire, c'est tout. Et elle m'a rendu un sourire qui fait que je me suis arrêté quelques instants face à elle. Elle parlait pas français ou en tout cas très mal, on n'a pas conversé, on a commencé à parler, mais elle m'a répondu dans une langue que je ne comprenais pas. Et je lui ai dit merci. Parce qu'en quelques instants, j'avais fait la paix avec moi, fait la paix avec euh, cette colère qu'il y avait au fond de moi, avec euh, ce qui se passait avec mon épouse de l'époque. Et j'ai pu reprendre le chemin de la voiture et, et continuer le chemin euh, après mettre... Euh, Excuser ou demander pardon pour retrouver euh, une sérénité. On allait chez des amis pour qu'on puisse retrouver une sérénité en allant chez ses amis. Donc, dans la vie, par moments, en fait, euh, on est. Euh, la colère, évidemment, n'est pas bonne conseillère et, et, et j'aurais pu dire des choses, euh, et j'en ai sûrement dit d'ailleurs, qui faisaient que c'était euh, ça devenait ça allait trop loin. Hein. C'était pas ce que je pensais. Donc, dans le travail. Euh, bah souvent, l'humour est un moyen, le sourire est un moyen pour prendre du recul. Je voulais aussi aborder un autre registre c'était celui de se, se réinventer qu'elle nous propose, d'oser penser comment rebondir, comment euh, utiliser la niaque. Moi, j'appelle ça plutôt euh, une capacité d'abnégation et de détermination. Elle, elle utilise le mot niaque, qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Et par entrepreneur, j'entends en fait toute chose qu'on entreprend dans la vie, on n'a pas besoin d'être... Euh, dans une entreprise, on peut être partout entrepreneur de sa vie. Et euh, pour moi, c'est une capacité essentielle que de, que de savoir euh, se réinventer, d'oser euh, penser qu'en en fait, euh, on ne sait toujours rien et qu'il y a toujours tellement de choses à apprendre ou à apprendre à faire autrement. Et, euh, et l'erreur, c'est de, de croire qu'on sait, un peu comme... En tant que sportif, eh j'ai pratiqué des gestes des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, des centaines de milliers de fois. Et finalement, je finis par penser que je sais faire. Mais ce jour-là, je ne sais pas si je shoot, eh bien, je shoote mal. Pourtant, je sais le faire habituellement. Mais là, dans cette situation, peut-être avec cet état émotionnel, peut-être avec ce manque de conscience de mon geste, de mon corps à ce moment-là, eh bien, je mets à côté une fois, deux fois, trois fois. Ou bien je tire dans le goal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne suis pas capable de reproduire le geste que je connais des milliers de fois que j'ai pratiqué mon, mon état interne, mon état émotionnel, mon état physiologique. Tout ça, c'est vrai. Mais au fond, souvent, c'est juste la conscience que il faut que j'accepte à ce moment-là de juste faire ce que je sais bien faire. Quand je prends conscience que je n'arrive pas à faire ce que je c'est bien faire habituellement, c'est quoi les gammes, c'est quoi les choses que je maîtrise parfaitement, que je vais pouvoir refaire, plutôt que d'essayer de faire des choses que je ne fais pas bien aujourd'hui. Comme je ne sais pas si je sais bien me présenter habituellement, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne m'écoute pas Eh bien prendre conscience de qu'est-ce que je sais bien faire, que je refais d'abord. Et ça c'est quelque chose que j'utilise partout dans la prise de parole en public, comme enfin évidemment dans mes conférences, mais aussi dans toute situation sportive ou pas savoir repérer ce que je sais très bien faire, que je peux considérer comme mes gammes, que je peux revenir dessus pour que je retrouve ma conscience, ma, mon expérience, mon excellence. Et peut-être aujourd'hui qu'il n'y a qu'un coup que je sais bien faire, mais si celui-là, je le maîtrise mieux que mon adversaire, ça suffira très largement. Si ça suffit pour que ce n'est pas un adversaire, c'est je délivre quelque chose à mon client, peut-être que c'est suffisant pour que lui il apprenne vraiment quelque chose aujourd'hui qui lui fasse passer vraiment un cran au-dessus. Et donc, euh, oser oser euh, se réinventer pour aller vers l'excellence. Ça me fait penser à, 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 à un golfeur que, que, que tout le monde doit connaître et euh, qui était le meilleur golfeur du monde. Tiger Wood. Et qui à un moment donné décide, il a le meilleur swing du marché, il, a, il est au top mais il décide de réapprendre un geste, il décide de se remettre à l'apprentissage, il prend un coach, un PNListe et puis euh, d'autres personnes encore pour s'entourer et pour se réinventer, pour revenir et pour reprendre de l'avance. Et donc, euh, tout le monde ne peut pas se permettre toujours de s'arrêter, mais souvent, quand on veut redémarrer, il faut accepter que la courbe va s'infléchir, c'est-à-dire que je vais moins bien réussir. Le nouveau coup, je le maîtrise moins bien que l'ancien. Donc, pour se dire, bah, quel intérêt Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, pour gagner euh, les dixièmes, pour gagner euh, les centimètres, pour gagner euh, en fait, euh, les centimes, peu importe de quoi on parle, eh bien, il va falloir oser réapprendre, recommencer, redémarrer. Et ça, c'est un gage d'humilité. Il faut une grande humilité que d'accepter d'être à nouveau médiocre, moyen. Hein, euh, J'ai lancé un spectacle il y a quelques années et il a fallu que je me réinvente et que j'ose, euh, moi qui étais l'habitude de remplir des salles beaucoup plus grandes, bah d'accepter d'être avec des petites salles. D'accepter que des gens me disent « bah Non, ce n'est pas le prix. » Parce que ce que je faisais ne valait pas le même tarif, notamment en entreprise que euh, si je me vends comme euh, du one man show et que peut-être après je, je me vendrais beaucoup plus cher mais qu'à ce stade je ne le valais pas voilà ah, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'en fait on, on ose faire quelque chose et puis qu'on essaie de réapprendre et puis euh, ça marche ça marche pas c'est pas grave mais est-ce qu'on peut redevenir bon dans un endroit qui me passionne vraisemblablement oui voire même excellent et donc c'est oser oser redémarrer oser réapprendre et puis des fois on n'a pas le temps il faut oser prendre quelqu'un qui saura faire ce travail qui saura faire ce que je ne sais pas bien faire même si je peux le faire bien mais ça me demanderait beaucoup de temps beaucoup d'énergie et, et l'intérêt d'une entreprise c'est pas être seul donc euh, d'oser prendre des gens qui autour de moi même si je suis tout seul dans mon entreprise peut-être eh bien d'avoir de des gens à l'extérieur si je n'ai pas d'employés euh, c'est un peu comme se faire aider on n'est pas obligatoirement des bons parents il y a des gens qui sont naturellement des bons parents et d'autres qui sont naturellement pas des bons parents. Vous en connaissez tous, vous avez peut-être même vécu avec. Et donc euh, où ils sont pas bons dans tous les domaines hein, et donc se faire aider. Et je pense que ça c'est essentiel que que de retrouver la capacité d'apprendre et elle nous parle de cette humilité, cette humilité qui nous permet de continuer à apprendre, ça me paraît juste fondamental pour moi d'oser apprendre. Et et elle nous parlait en fait de sa fierté aussi de transmettre, de transmettre ce que l'on sait. Et puis cette, cette phrase qu'elle nous dit, qui, qui, qui m'a parlé, qui est que de savoir beaucoup de choses n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui compte, ce qui est important, c'est de transmettre ce que je sais ou de savoir ce que j'en fais. Pas de, pas de savoir quelque chose, mais de qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on en fait peut être de transmettre, mais peut être aussi de créer et Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un savoir reste tout seul enfin, c de la, la rétention, c'était la source du pouvoir dans le passé, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est souvent la, sou, la source de, de l'appauvrissement. Le, le, le savoir, il se multiplie quand on le partage. Et, et donc, euh, je pense que c'est Chérine qui, qui, qui nous parle de, de l'humilité de, 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 de réapprendre, l'humilité de, de partager, de transmettre, pour toujours avoir la capacité d'apprendre à nouveau. Et ça, c'est pour moi une source, une source d'émerveillement et euh, une source de, de joie que d'apprendre. Je me suis aperçu que souvent, les gens aimaient apprendre. Et quand on apprend quelque chose à quelqu'un, euh, si tous les jours on apprend quelque chose et qu'on a l'impression euh, d'être plus intelligent ou bien tout simplement d'avoir euh, une utilité pour certains, ou, eh bien on augmente notre capacité d'émerveillement. Et je pense que ça, c'est vraiment une capacité d'enfant de, que beaucoup d'adultes ont perdu. Euh, pour moi, c'est la capacité d'émerveillement, c'est la c'est la racine même de, de l'énergie vitale, de mon énergie vitale. Et euh, voilà, je, je pense que c'est si vous avez la possibilité de, 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 de rester euh, émerveillé comme un enfant, de regarder les choses qui sont belles autour de nous plutôt que des choses qui sont laides. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de progresser. Mais la force, on ne la trouve pas dans la laideur. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, pas moi. J'ai besoin d'avoir euh, du beau autour de moi. J'ai besoin d'avoir des merveilles autour de moi. Et j'aime bien cette idée de, de pouvoir s'émerveiller euh, pour progresser. Et comme euh, souvent, les enfants le font, ils sont capables de, de voir euh, euh, la merveille qui est autour de nous. Ils peuvent regarder <rire> une, un insecte pendant des heures, une fleur pendant des heures. Combien d'entre nous est-on capable de... Patience, la patience de l'émerveillement de l'enfant, qui est prêt à attendre. Même si aujourd'hui j'ai l'impression qu'à force de vouloir tout donner aux enfants, on les rend impatients et, et on les frustre sans leur apprendre ce que c'est que la frustration. Alors je, je voudrais poursuivre en fait avec un autre, une autre chose que Chérie nous a donné, nous a proposé, c'est son nom, en fait, qui, son prénom qui veut dire douce, en Perse et en Turc, si je me rappelle bien. Pour moi, c'est une vertu que, 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 que de développer de la douceur pour soi. Et la, je pense que nous manquons de douceur, comme nous manquons de gentillesse dans ce monde. Je ne crois pas qu'on manque de méchanceté ou de dureté. Même si on veut endurcir les gens, souvent, je me suis aperçu que la, la douceur est une qualité forte. Et, euh, et que par la douceur, on fait passer beaucoup de choses. Que par la gentillesse, et je ne parle pas de la... Gentillesse par lâcheté, je parle vraiment de la gentillesse, un don de soi, un don du cœur. Et la douceur, ça, ça, ça s'associe à la gentillesse. C'est faire passer les choses en douceur. Comment dire quelque chose de peut-être difficile, mais en douceur. Et puis parfois, oui, effectivement, il faudra le dire durement, parce que ce sera peut-être la seule manière de comprendre, mais c'est une vertu aussi. Mais je trouve que dans ce monde, on s'évertue à la dureté, on s'évertue à, à l'intransigeance. Alors que euh, c'est comme dans toute chose, euh, l'équilibre, l'équilibre. Et donc, il manque pour moi dans l'équilibre de la douceur. Qu'en pensez-vous À quel moment pourriez-vous mettre de la douceur dans votre vie À quel moment vous auriez besoin de douceur À quel moment vous n'en accordez pas À quel moment vous l'accordez vous Et, ah, et osez-vous dire que merci pour cette douceur Alors, je sais que pour beaucoup, la douceur, c'est juste du sucré, un dessert. Euh, pour moi, ce n'est pas... C'est pas ça. La douceur, c'est quelque chose de profond qui, qui détend justement l'attention. Donc, euh, je vous propose d'oser un peu plus de douceur cette semaine ou ce mois-ci. Et je voulais revenir sur euh, la capacité euh, que nous avons, euh, que nos contemporains ont. Je pense que ça ne date pas d'hier à se plaindre, comme nous parlait de Chéri nous disait que évidemment on est connus les français pour râler mais je pense aussi pour se plaindre comme si nous n'avions rien comme si tout ce que nous avions c'était jamais assez et ça pour avoir été jeune, un insati insatiable toujours, je voulais toujours plus que ce que j'avais, c'était aussi une force c'est ce qui m'a permis de gravir euh, peut-être des montagnes pour certains mais en même temps, je me suis perçu à quel point euh, c'était fatigant pour moi et les autres, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de, de pause. Et, euh, et donc, de, de mixer ça, de prendre le temps de, de prendre conscience qu'il faut le satisfaire de ce qu'on a, de se contenter de ce qu'on n'a pas dans le sens euh, visé bas, mais que par moments il faut voilà, avoir des pauses dans le contentement pour ensuite garder un objectif haut, garder... Euh, et se plaindre, c'est, juste pour que ça soit clair, râler, c'est le bruit, le râle, c'est le son qu'on fait quand on est en train de mourir, avant de mourir, le râle. Si vous avez accompagné des, des gens en fin de vie, vous avez dû entendre ce son qui sort du fond de la gorge. Le râle. Je me rappelle avoir entendu mon père dans ces derniers instants. C'était émouvant. Et euh, donc, c'est pour vous rappeler qu'on est en difficulté quand on râle, mais qu'on on on essaye encore d'y arriver par soi-même. Ça dépend encore de nous. Ouais, Je crois au fond qu'on choisit son, son, le moment de mourir. De relâcher complètement. De vivre notre dernier souffle. Et euh, je pense qu'il y a un truc fondamental, c'est aussi de, quand, on, quand on se plaint, c'est qu'on n'a pas conscience qu'en fait, euh, eh bien, on a abandonné l'idée d'y arriver par soi-même. On est à la merci des autres. On attend que ça vienne des autres, comme l'enfant qui se plaint pour avoir quelque chose de ses parents. Eh bien, en tant qu'adulte, euh, on devrait s'abstenir de ça, puisqu'on ne devrait plus dépendre de ses parents. Et donc, se plaindre, c'est euh, avouer euh, son échec, c'est avouer son incapacité. Et il vaut mieux dire que vous avez besoin d'aide, ça c'est au moins clair. Alors que, quand les gens se plaignent, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie tant que ça de les aider, sauf si c'est mes enfants. Parce que sinon, ça fatigue. Et le danger, c'est qu'on soit addict à ça. En fait, on développe une chimie intérieure, la chimie de la plainte, qui, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut développer par le cerveau. En fait, un certain nombre de neurotransmetteurs, et bien, c'est la même chose. là. On développe d'autres neurotransmetteurs qui sont dysfonctionnants. Et en plus de ça, on va développer à terme de la peur, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'incapacité, de l'impuissance, qui vont être difficiles dans mes relations avec, avec moi ou avec les autres. Et tout ça, pour moi, c'est... C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut, on peut y arriver. C'est qu'on prend conscience qu'il faut arrêter de se plaindre, arrêter de râler, arrêter d'avoir des excuses. Tout ça, c'est des moyens pour progresser, pour être dans la meilleure partie de soi. Si je me plains, je, je ne suis pas dans la meilleure partie de moi parce que je ne prends pas conscience que j'ai besoin d'aide et demander de l'aide. Et donc, développer de l'assertivité, d'oser dire, d'oser faire, d'oser aller avancer avec, avec d'autres. Si je râle, c'est qu'effectivement, je... Il y a un truc qui ne va pas, mais j'essaie d'y arriver tout seul. Mais je fais du bruit juste pour manifester que c'est difficile pour moi. C'est une autre forme de plainte. Et voilà, je, je, je vous incite à arrêter ces, ces dysfonctionnements, qui sont des dysfonctionnements, qui m'informent que c'est un dysfonctionnement. Ce n'est pas plus grave que ça. Je, je n'ai pas de jugement à porter sur vous ni sur moi. Je vous dis juste qu'en fait, c'est désagréable et c'est difficile à vivre pour, pour votre entourage. C'est difficile d'aimer des gens qui râlent tout le temps. C'est difficile d'aimer des gens qui râlent, qui se plaignent tout le temps. Donc, pour vous, pour vos enfants, pour, pour votre entourage, je, pour vos collègues, waouh, si vous pouviez arrêter de râler, c'est formidable. Si vous pouviez arrêter de vous plaindre, ce serait formidable. Dites ce que vous voulez et centrez-vous sur ce que vous voulez. Et comme, comme, comme vous le savez, en fait, il vaut mieux s'atteler sur ce, ce sur quoi on a de la, du pouvoir, ce sur quoi on a de la capacité. Et que, quel que soit le sujet, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau politique, au niveau national, au niveau de votre entreprise, eh bien, militez pour ça. Mais râlez pas. Ça ne sert à rien, ça ne motive personne. Vous allez trouver que des râleurs, mais ce sont pas des gens qui font, c'est des gens qui râlent. Et s'ils se plaignent une fois de plus, ils vont attendre que vous les portiez. Donc, votre travail va être encore plus ardu pour arriver à la même tâche. Donc, euh, c'est comme s'il y a une injustice. Ça sert à rien de se plaindre d'une injustice. Il faut la réparer. Donc, prendre, prendre le temps de, de découvrir quel est mon potentiel là-dedans, c'est ça que je vous propose. Et pour revenir à, à quelque chose qui est, est l'émerveillement, j'ai trouvé que tout à l'heure, chez Chérine, il, il y avait quelque chose qui, qui m'a fait penser à une histoire qui me plaît beaucoup, qui est, qui est cette histoire de la petite fille et, et les éclairs. Et, et je, vais compter, enfin, je vais vous la raconter rapidement. C est, c est... J'aime bien cette histoire, elle me rappelle l'enfance, elle, elle me rappelle le côté ingénu qu'on peut avoir. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qu'on va situer en Australie. Elle aime, elle aime aller à l'école, elle, euh, elle y va en marchant, souvent en fredonnant, en, en gambadant. Elle est toujours un petit peu fofolle, elle chante, elle danse. Et ce jour-là, c'est l'heure à laquelle elle doit rentrer, sa mère est inquiète. Sa fille n'est pas encore rentrée et le ciel est en train de se déchaîner. Il y a des éclairs qui commencent à pointer et un orage qui arrive. Le ciel est noir. Et là, on attend la grosse pluie. Juste avant que la pluie éclate, elle décide d'aller la chercher. Elle prend sa voiture et elle la repère au loin après quelques minutes sur la route. Et plus elle avance, plus elle s'aperçoit que sa fille, en fait, ne vient pas vers elle. Elle ne bouge pas. Enfin, Si elle saute, elle fait des mouvements de danse. Ça paraît complètement dingue. Elle ne comprend pas du tout ce qu'elle fait. Il pleut, les éclairs tombent et sa fille a l'air d'être heureuse. Alors, elle arrive à côté d'elle, elle baisse sa fenêtre et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais là Tu vois bien qu'il pleut, il faut que tu rentres. » Et sa fille lui répond « Eh bien, tu vois bien. Dieu me prend en photo, alors je souris. J'aime bien cette histoire. Dieu me prend en photo, alors je souris. C'est ça le plaisir des enfants. Utiliser n'importe quoi qui arrive dans la nature pour s'inventer des histoires, s'inventer un scénario, pour être heureux, heureuse. Alors, quelle joie, vous, vous éprouvez dans la nature. Quelle joie vous éprouvez face aux enfants. Gardez de ce côté ingénu. Et je voulais vous proposer, en fait, à... Un conte, un conte qui a à voir avec le thème de, de, de ce podcast qui s'appelle La Traversée, et bien là c'est La Traversée, La Traversée du Bosphore. Et ça se passe à, à Constantinople, à l'époque de Constantinople. Alors l'évêque, ça se passe au moment où il y a encore un évêque à Constantinople qui était reconnu comme un saint homme et qui s'apprête, à, lui, à traverser le Bosphore. En fait, il prend un bac, il y a un passeur, et euh, il attend, il attend que le, le bac arrive, il est avec quelques-uns de ses, ses prêtres autour de lui. Et en attendant, il, son regard est attiré vers un, un homme qui est le long, de, le long du Bosphore, le long de la mer, du canal. Et il voit cet homme habillé seulement d'un pagne qui fait des ablutions. Il va le voir et il lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et bien l'autre lui répond « je, je prie, je, je, je prie bien sûr. » Alors voulant l'aider, l'évêque lui propose un chapelet et il lui apprend à, à dire « Je vous salue Marie. » L'homme le remercie. Il est aux anges, il saute de joie et il, il est en plus euh, émerveillé d'avoir pu discuter avec le Saint-Homme, qui est connu, très connu autour de, autour de Constantinople à cette époque. Le bateau arrive enfin, le, le bac, l'évêque monte et la traversée commence. Et au bout de quelques minutes, un bruit attire l'attention de l'évêque. Il se retourne. Et il entend clairement Monseigneur 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 Et entre deux, mon, Monseigneur, il entend flic-floc, flic-floc, flic-floc. C'est le bruit que fait ce miséreux en train de courir sur l'eau. Il n'en revient pas. Monseigneur Monseigneur Et au moment où il arrive à rattraper le bateau tout en courant sur l'eau, il demande Après, je vous salue Marie trois fois, qu'est-ce que je dois dire Alors, on pourrait épiloguer sur cette histoire, mais. Vous, vous allez aussi rencontrer des gens extraordinaires, peut-être pas des gens qui marchent sur l'eau, mais qui ont des compétences comme ça. Vous ne savez pas où ils les ont apprises. Ils ont un don, ils ont des aptitudes, ils ont des talents. Et parfois, ils n'auront pas l'air à distinguer. Alors, ne jugez pas les gens sur leur apparence, mais sur leur potentiel. Peut-être le potentiel qu'ils ont à vous apprendre. À bon entendeur. Salut. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer